1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini. Studio. Ho raggiunto a Nicoletta Pirozzi che ave- era intervenuta ma a telefono nella prima parte, adesso è fisicamente accanto a me. Buongiorno dottoressa Pirozzi, benvenuta. Buongiorno. Responsabile di ricerca dello IAI per le questioni europee, insegna relazioni esterne a Roma 3. Questo pomeriggio sarà una delle voci introduttive di un convegno dedicato allo stato di salute europeo, ai problemi, alle crisi europee e a ciò che potrebbe cambiare in relazione a quello che sta accadendo. Tutto è in movimento. All'inizio della trasmissione noi abbiamo usato una serie di parole, di espressioni, l'euro, l'Europa, lo spread, i populismi e faticosamente stiamo cercando di capire che connessioni ci siano tra tutti questi concetti e che cosa stia accadendo in questo momento in Europa. I messaggi che ci state mandando, sono soprattutto sul tema euro sì, euro no, anche perché stamane se ne è occupato voci del mattino, sono correlate con quanto ha detto Marine Le Pen recentemente, con la crisi greca, con il tema Germania che governa l'intero movimento e l'intera velocità dell'Unione Europea, ma abbiamo bisogno, l'ho detto all'inizio della trasmissione, di spiegazioni, informazioni. Prima di fare l'operazione che abbiamo annunciato però volevamo e sentire le vostre osservazioni eh, parole 335-699-2949 sms, whatsapp, whatsapp audio poi radio anch'io eh, account su twitter social network su facebook Stefano Carboni l'Europa rileggete per favore i trattati ad esempio l'articolo 3 pagina 19 di 412 questa deve essere l'Unione è questo che l'Italia deve pretendere che l'Unione torni ad essere una madre non una matrigna per noi e per tutti e mi raccomando guardiamoci bene dal far inserire i parametri di Maastricht nei trattati e poi c'è un utilizzo Quindi se andate sul nostro profilo la trovate, c'è un utilissimo rimando, un link all'articolo al quale fa riferimento Stefano stesso. Ci sono due ascoltatori in attesa, ma prima due Whatsapp.
2: Io vorrei sapere cosa cosa succederà nel caso vincano i partiti che ci vogliono togliere dall'euro. Nel senso, se ci tolgono dall'euro dopo, che misure intendono intraprendere perché... Personalmente, un, un'eventuale uscita dell'Italia, dall'Unione Europea e dall'euro, secondo me, comporterà un tartassamento di tasse come non si è mai visto. Quindi vorrei sapere che misure intendono prendere in caso ci tirino fuori dalla moneta unica. Grazie. Matteo da Padova. Se
3: l'euro era un così grande affare, come mai costa uscirne? Punto di domanda. Mi spiego meglio. Se entri in una società... Che ha un grande valore e l'euro in teoria doveva avere un grande valore quando esci da questa società non è che devi pagare soldi ma ne prendi di soldi per le quote o no perché noi dobbiamo pagare per uscire dovremmo pagare eventualmente per uscire Disgraziata ipotesi ma inoltre un'altra cosa che non ho ben capito abbiamo pagato per entrare dobbiamo pagare per uscire stiamo pagando per restare dentro ma quanto dobbiamo pagare?
1: tutti ascoltatori veniti mi pare dalla cadenza Guido da Bologna Clara da Piacenza Guido buongiorno
4: buongiorno dottor Zanchini non Buongiorno per la trasmissione è gentile Senta, io invece sono a difesa dell'euro è
1: rimasto uno dei pochi baluardi Sì,
4: infatti <ride> eh, sono convinto che si abbia abbiamo pagato sì, una penale quando siamo entrati per le varie speculazioni diciamo perché però, per farla breve, però, fino al 2008, quando è cominciata questa crisi mondiale, siamo andati bene, i, pre, i, i tassi dei mutui sono calati, la, la, tutto si era stabilizzato, l'inflazione è molto bassa che dura tuttora, nonostante che la crisi del 2008, che ancora purtroppo non è finita, ecco, abbia portato tu, tutti, tutti questi danni, le varie bolle petrolifere, materie prime, eccetera, eh, senza euro, come le avremo affrontate con la nostra eh, liretta? Io non riesco a immaginare. E ancora adesso abbiamo l'inflazione allo zero virgola che forse per qualcuno non va bene perché magari l'inflazione a chi ha debiti, a qualcosa, conviene. Però a un semplice cittadino con una pensione e uno stipendio sì, penso quel... che una vera inflazione con, eh, con, convenga. E chiudo solo dicendo ecco eh, per me fanno leva su questo scontento che poi questo scontento si è verificato soprattutto appunto dal 2008, quelli che i populisti i famosi populisti che non avendo altri argomenti danno addosso all'euro tanto moltissimi italiani purtroppo non sanno nemmeno non hanno un minimo di, di, di di, di nozioni di economia, non che le abbia io, ma un minimo, ma basta, non so, mi sembra talmente guido, evidente. Sì, il suo intervento la provocherà
1: una levata di scudi spaventosa. Certo, ma ma mi, fa piacere, <ride> mi fa piacere, mi fa
4: piacere.
1: Il nostro scopo si è si anche animare la discussione, Guido, grazie davvero. Clara la da Piacenza, buongiorno Clara.
0: Buongiorno, sì. eh, quando sento parlare dell'euro mi sale un po' il sangue alla testa, perché ho una figlia eh, in Germania dal 1998, si è sposata e eh, ho visto tutto il passaggio dal marco all'Euro ora loro hanno fatto i giusti calcoli il il giusto rapporto e si sono trovati benissimo noi italiani abbiamo rincorso il raddoppio, il raddoppio del prezzo al supermercato dappertutto, caffè eccetera è solo questa la differenza che la Germania rispetta le regole e noi invece eh, giochiamo sempre a fare i furbi sulla pelle naturalmente dei nostri connazionali, questo faceva buon gioco Berlusconi perché era contro l'Euro, perché l'aveva voluto Prodi, lo sappiamo benissimo, perciò non ci sono stati controlli e questo è il risultato, quando io sento lamentarsi dell'Euro dico no, non è l'Euro, sono gli italiani, i soliti furbi che vogliono cercare sempre di arricchirsi. Scusi, sì, no, la questa animazione. <ride> devo dire
1: che, che invece è comunque un buon segno di attenzione tra l'altro da parte dei nostri ascoltatori. Nicoletta Pirozzi, allora rispondiamo innanzitutto alle testimonianze, e manifestazioni molto diverse che ci arrivano dai nostri ascoltatori, ma poi torniamo sulla frase di Draghi di ieri: l'euro è irrevocabile, e poi sul tema delle più velocità. Pirozzi.
5: Allora, innanzitutto mi sembra molto interessante la riflessione che facevano gli ascoltatori sul cosa succede se usciamo dall'euro. Questo è un punto di rimente perché è facile dire distruggiamo tutto, torniamo alle monete nazionali, torniamo agli stati nazioni, però queste ricette così semplicistiche possono e anzi sicuramente non sono adeguate alla realtà eh, in cui viviamo oggi. Quindi eh, illudersi che eh, sia possibile tornare da un giorno all'altro allo Stato eh, sovrano che in piena autonomia gestisce la propria eh, economia e le proprie relazioni internazionali è una falsa verità e lo è ancora di più nel caso italiano, un paese che eh, soffre delle debolezze strutturali, soprattutto dal punto di vista eh, macroeconomico e che dal punto di vista politico soffrirebbe in maniera ehm, incredibile da un'uscita dal progetto euro e da un'uscita soprattutto dall'Unione Europea. Quindi, quando di questo lei è convinta? Sono convinta e eh, lo dimostra anche il fatto che tutti eh, i rappresentanti dei partiti diciamo euroscettici, populisti eh, se lei ci fa caso non offrono ricette precise sul dopo euro o da un'eventuale uscita dall'Unione Europea. Però è
1: difficile darne, anche Guido Tabellini sono ex rettore della Bocconi quindi establishment, se esiste l'establishment era molto cauto rispetto alle prospettive.
5: Sicuramente, però... ehm, Dire che la situazione oggi non funziona non necessariamente significa dire torniamo al passato un passato nel nostro caso nemmeno troppo felice diciamocelo chiaramente che potrebbe esserlo molto meno nell'attuale congiuntura internazionale con il livello di eh, fragilità e interconnessione che caratterizza eh, le relazioni internazionali quindi ehm, do- dovremmo veramente cercare di ehm, cercare soluzioni che però vadano nel solco di quelle che sono state le scelte politiche fino ad oggi, scelte politiche che hanno pagato dal punto di vista politico eh, sotto molti punti di vista. Ora è chiaro che la crisi economica e finanziaria ha dato una battuta d'arresto al progetto europeo e ha dato una spinta incredibile a quelli che erano critici rispetto all'Europa però secondo me è necessario proprio ripartire da lì con un'idea politica forte di Europa che serva in qualche misura a eh, rimediare alle mancanze che abbiamo visto eh, in maniera evidente nella gestione proprio della crisi, prima della Grecia e poi della eh, crisi economica e finanziaria dell'Europa tutta.
1: Torneremo su questi temi. Marco Gervasoni, buongiorno e benvenuto professore. Buongiorno, grazie. E saluto anche Guido Salerno Aletta, editorialista di Milano e Finanza e Formiche.net. Salerno Aletta, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Eh, professor Gervasoni è uno storico contemporaneista, ieri però ci ha colpito un suo editoriale sul eh, Messaggero in cui analizzava questo tema delle due o più velocità con anzitutto una notazione che è sfuggita ai più professor Gervasoni, cioè è un tema che ha fatto esplodere la discussione in Italia, ma all'estero se ne è parlato pochissimo, pochissimo, mi riferisco alla frase di Angela Merkel, che però può essere un'opportunità. Perché? Ecco, questi due punti, Gervasoni.
3: Io ero rimasto abbastanza sorpreso da, dal fatto che, mentre sui giornali, nei giorni immediatamente successivi, i giornali italiani ci fosse eh, una grande attenzione, e sugli altri giornali, soprattutto francesi, ma anche quelli tedeschi, in realtà questa non fosse passata come una notizia in, in primo piano e anche nei giorni successivi non mi sembra che ci sia eh, questo, mh, questo, questo questo elemento. E non saprei dare naturalmente una spiegazione a questo, però certamente eh, lo vedo come un segnale positivo, un segnale positivo diciamo del, del, del nostro governo, che il nostro, nostro governo che ha intercettato questa questione, ma anche della nostra opinione pubblica. Quindi vuol dire che in qualche modo al di là di tutto c'è un interesse. Nel il nostro paese, a, a avere un ruolo di primo piano in Europa. E, qual era, mi scusi no, la seconda, seconda domanda parte... riguarda,
1: <ride> e può essere un'opportunità, Prodi ha detto è l'unica strada, finalmente le parole di Angela, di Angela Merkel e poi potrebbe servire, scriveva lei ieri se non sbaglio, per un nuovo rapporto con la Russia, perché?
3: Uh, sì, lì io uh, riprendevo un editoriale dello stesso Prodi del giorno prima uh, sul su Messaggero in cui chiedeva, in cui l'ex, l'ex premier chiedeva diciamo, all'Italia di svolgere un ruolo di mediatore eh, diciamo, tra l'Europa o almeno tra quelle nazioni d'Europa che sono contrarie o fredde nei confronti di un coinvolgimento della, della Russia di Putin e, e, e quindi di svolgere questo ruolo, eh, quindi, può essere uno, quindi è un'opportunità da questo, questo versante che però è tutto da vedere, invece è un'opportunità più in generale, eh, questa della, della, più, della più velocità, non, per Uh, avere un, un perché la, l'Europa si dia un, uno scatto cioè io lo vedo come no. qualcosa di positivo di fronte a, a, un, a un rischio di disgregazione che, c'è, che c'era e c'è ancora
1: è uno degli effetti del trumpismo tra l'altro professore o di Trump può essere anche questo eh.
3: sì eh. sì diciamo che Trump come in molti altri ambiti è al tempo stesso causa effetto no? nel senso che probabilmente sì. se non ci fosse già stata questa disgregazione in atto forse i fenomeni Trump o i fenomeni simili Trump che stanno nascendo in Europa o che comunque si ispirano a Trump non sarebbero non sarebbero nati, però tra, io non, non vedrei Trump come nemico dell'un, dell'Unione Europea, eh, questa secondo me è una lettura, è una letta, lettura eh. sbagliata, eh, diciamo Trump è sicuramente rispetto ai predecessori molto meno interessato alle sorti dell'Unione Europea, il che non vuol dire che voglia
1: boicottarla. Eh, professor, professore, le faccio un'ultima domanda, lo storico è l'esatto contrario di chi fa, fa una previsione, però la storia che ci insegna quali unioni resistono al tempo, che caratteristiche devono avere?
3: Dunque se guardiamo alla storia, alle elezioni della storia bisognerebbe essere molto pessimisti sul futuro dell'Europa, ah. perché diciamo unioni di questo genere, quasi sì, di tipo... Di questo genere sono sempre fallite. Eh, però eh, noi sappiamo anche che naturalmente la storia eh, non si ripete come si dice banalmente. Quindi bisogna fare attenzione a non fare quello che è stato fatto in Europa, a mio avviso, dopo Maastricht, cioè una sorta di torsione giacobina eh, in cui si impone la direzione di marcia e questa direzione di marcia deve essere seguita da tutti forzatamente forzosamente. e forzosamente. In questo senso anche l'idea di un'Europa a più velocità va in una direzione, insomma, di ritorno delle origini. Questo è molto interessante, spirito,
1: devo dire professor Gervasoni, questo è un passaggio molto interessante sul quale vorrei tornare nel ringraziarla molto, storico contemporaneista per questa voce, devo dire, ci impressiona la quantità di messaggi che arrivano stamane sul tema del, dell'Euro, dell'Unione Europea, insomma, un tema evidentemente molto caro a chi ci sta ascoltando. Prima di andare a Salerno aletta Letta, una domanda secca a Nicoletta Pirozzi che qui accanto a me. Diceva il professor Gervasoni, torsione Giacob- Giacobina che ha accompagnato gli ultimi in vent'anni, l'Europa a più velocità potrebbe servire proprio a secondare di più i desideri delle popolazioni o no?
5: Sì, diciamo che siamo arrivati ad un punto in cui è necessario in Europa trovare una soluzione che permetta di venire incontro a queste richieste di diversità che arrivano sia da parte dei governi degli stati membri, sia da parte dei cittadini. Quindi l'Europa deve dare sicuramente una risposta eh, di questo tipo per evitare i fenomeni come quello di Brexit, che nel richiesto Chiedere diversità ha scelto soltanto un modello alternativo a quello europeo. Ora, la ehm, prospettiva di un'integrazione differenziata servirebbe proprio a venire incontro a queste richieste di, di diversità al contempo mantenendo ben saldi i principi e i valori fondamentali dell'Unione Europea. Quindi ciascuno Stato membro potrebbe eh, adebire, scegliere, esatto, scegliere quali sono i settori che sono Se prioritari dal, di più, diciamo esatto, dal punto di vista dell'interesse nazionale e a lavorare attivamente per una maggiore integrazione in quei settori. Poi possiamo
1: vedere se questo schema, questo assetto funzionerebbe o meno. Guido esatto. Salerno Aletta, eh, devo dire, ha posizioni acutamente critiche rispetto agli assetti appunto contemporanei che esprime, come dicevo, su Formiche e che esprime sul Mattino. Le chiederei due cose, Salerno Aletta, anzitutto una sua valutazione delle parole di Draghi di ieri e il secondo che se riesce a spiegare agli ascoltatori quale scontro, se c'è uno scontro, è in atto.
6: Allora Draghi deve fare il suo mestiere e lo fa sempre in maniera molto diciamo, incommiabile uh-huh. quindi dal whatever it takes di Londra ieri l'euro irrevocabile lui sì. deve dare sicurezza ai mercati è
1: il suo lavoro diciamo.
6: è il suo lavoro <ride> quindi mi sembra che devo dire la verità fa io direi il minimo sindacale per una persona nelle sue eh, posizioni e con le grandi difficoltà che ha io sono molto critico per il modo con cui la Banca Centrale Europea sta conducendo la sua attività, perché in realtà sta portando sempre eh, di più in, in, in difficoltà gli stati del nord Europa che sono pieni di denaro e invece non sta aiutando affatto i paesi del sud dell'Europa, fra cui l'Italia, che sono senza liquidità, perché tutta la liquidità si sta spostando in continuazione verso i paesi del nord Europa. E quindi questo mi sembra il vero limite dell'attività della Banca Centrale Europea che in questo momento eh, proprio quando si sta rafforzando il vincolo di bilancio con il fiscal compact non riesce a fare funzionare il veicolo della liquidità rappresentato dal sistema bancario e addirittura noi ci troviamo nel paradosso che non solo abbiamo un avanzo commerciale di circa 50 miliardi di dollari di, di euro l'anno, ma addirittura esportiamo tutto questo avanzo verso paesi terzi, quindi il paradosso italiano è che è vincolato dal punto di vista del bilancio pubblico che non può oggettivamente essere espansivo. Certo. Abbiamo il sistema bancario che è chiuso per tante questioni delle ricapitalizzazioni. Quali
1: soluzioni c'è per noi italiani? professore?
6: Ci vorrebbe, ci vorrebbe una banca centrale europea che Vedesse e differenziasse le politiche paese per paese, dire: n- non, è un, non è un ossimoro. Mm. Ma la, la pazzia è un paese che è straordinariamente competitivo come l'Italia. Perché l'Italia mm. l'anno scorso ha.
1: Ma che ha, gioca con condizioni venduto. più difficili di altre questo ci sta dicendo in sostanza. Ma lei, noi eh. abbiamo
6: delle regole che non sono quelle che servono a noi. Mm. Noi serviamo regole di altri.
1: L'euro ma... deve funzionare per tutti, non a caso ha detto anche Draghi ieri.
6: Eh sì, solo che in realtà è fatto per far funzionare alcune economie e non le altre E eh,
1: questo è il punto che sta emergendo insomma, lo sapete, se ne scopriamo l'acqua calda un po' il punto che sta emergendo stamane Carlo D'Alecce e poi la voce di Marco Zanni che credo sia piuttosto interessante stamane Carlo, buongiorno.
2: Sì, buongiorno io sono uno dei tanti under 40 che hanno vissuto l'Europa sulla propria pelle io ho vissuto 4 anni in Spagna ho vissuto un anno in Francia con i progetti Erasmus ma anche eh, lavorando e studiando in questi altri paesi Ecco, io credo che per noi l'Europa non sia solo un'entità economica ma sia soprattutto un un processo culturale. Non scordiamoci che questi stessi popoli 60 anni fa sono fatti la guerra. Sì,
1: Draghi ha conti. battuto anche su questo tasto, ha fatto bene a ricordarlo Carlo. Ecco,
2: eh. io come dire, è importante eh, come dire, l'economia, io sono amministratore di una piccola azienda, quindi me ne rendo conto, però quello che ad esempio mi sorprende molto, se io apro i giornali italiani, i principali giornali nazionali, sì. nelle prime 10-15 pagine trovo, politi, eh, trovo interna, delle notizie diciamo. legate alla politica interna, ma se le cose come adesso è si decidono soprattutto a Bruxelles io mi aspetterei di trovare come si trova eh, d'altronde sui giornali tedeschi sui giornali spagnoli in, come dici, nelle prime pagine le notizie sull'Europa su dove si decidono veramente le cose mm. anche il nostro dibattito sull'Europa è fermo a uscire o entrare sì. dall'Euro e non quando a sono... riformare
1: come lei dice Carlo
2: Assolutamente, Questo... Guardi... quando ci sono le, le elezioni europee Dovrebbero essere come dire, eh, ancora più importanti. Cioè dovremmo essere molto più informati. Guardi, Carlo
1: ha perfettamente ragione. Io, credo dovremmo, io poi ogni volta eh, invito gli ascoltatori a, ascoltare, a sentirsi le trasmissioni condotte da Tiziana e Simone il nostro fine settimana perché lì un po' di informazioni le diamo. Eh, Marco Zani, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, buongiorno, Scusi a se le
1: darò solo pochi minuti, è stato un deputato del Movimento 5 Stelle a Strasburgo, poi è passato dopo la vicenda Alde, quella che abbiamo anche affrontato qui in trasmissione nel gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà. Ieri l'ho vista durante la conferenza stampa di Mario Draghi nel Parlamento Europeo, dibattere con lui, Zanni, che obiezioni muoveva al, al governatore centrale?
7: Ma eh, di fatto sentivo con interesse quello che diceva eh, il professore eh, prima nell'intervento sì. prima, eh, cioè che lui l'ha detto in maniera un po' parafrasata, ma il senso era che eh, ovviamente servono delle politiche monetarie diverse per i 19 paesi diversi perché hanno differenze strutturali, culturali, sociali ed economiche, quindi serve tornare eh, alla propria moneta e questo si deve capire che deve essere un fondamento per l'integrazione europea. Lo diceva già nel 1957 un premio Nobel James Maid che l'integrazione europea non può prescindere da eh, avere cambi fluttuanti e quello che stiamo vedendo come diceva il signor Carlo prima è esattamente il contrario cioè la però, Zanni, la è... È... Eh, però
1: Zanni la storia non è però Zanni la storia se posso far, muoverle un paio di obiezioni quando l'Italia uscì dallo SME dal serpente cioè dal sistema dei cambi pre-euro chiamiamolo così del 93 non furono buoni i risultati se non ricordo male così. Vabbè, eh. no
7: furono molto buoni se lei guarda i dati Beh, il, io con l'estero? No, no, no. Io se guardiamo i dati, il saldo commerciale con l'estero, quindi eh, da una situazione eh, di deficit commerciale con l'estero, l'Italia passò a una situazione sostenibile di surplus fino al 96-97, quando poi i cambi vennero ribloccati. Eh, quando nel 97 si decise qual era eh, il cambio l'Ira-Euro, eh, eh, il PIL tornò a cuore, ma ci sono titoli di giornali dell'epoca, Da Repubblica, Il Corriere insomma titoli di giornali e dati macroeconomici che dimostrano come con una svalutazione del 20% non arrivò l'iperinflazione, come si, si dice eh, che, che succederebbe in caso di uscita dall'euro, i fondamentali macroeconomici dell'Italia andarono
1: molto meglio. Per certo Però, agli anni Zani, le muovo un'obiezione secca, abbiamo meno di un minuto. In realtà, quando lei dice le politiche monetarie si dovrebbero adattare ai paesi, ma in questo momento i più arrabbiati di tutti sono i tedeschi per le politiche monetarie di Draghi, quindi non noi italiani.
7: Ma, eh. ma, ma noi, i tedeschi devono essere arrabbiati per una politica monetaria sbagliata per i loro fondamentali Devono tener conto però che i vantaggi che oggi hanno sono dati da questa politica monetaria, cioè dal fatto che le loro imprese operano in un regime di concorrenza falsata, cioè operano con un tasso di cambio reale implicito che è sottovalutato almeno del 20-25%. Le nostre imprese... Al contrario, operano con un tasso di cambio reale, in tutto che è troppo evalutato... Marco Zani, lei ha detto per molte per cose interessanti,
1: per sulle per quali per eh, per mi, per spiace, per... mi spiace interromperla. Il eh, giornale radio, perché poi le vorrei riprendere con Nicoletta Pirozzi quando parleremo di Francia e Grecia, ma partiremo da queste frasi con Nicoletta Pirozzi. C'è il giornale radio, grazie ancora Marco Zani.